Ok, bonjour tout le monde, bienvenue. Alors, on a une heure pour euh, pratiquer ensemble un peu la méditation, puis euh, peut-être réfléchir un peu à la, à la, la psychologie bouddhiste, ou les enseignements euh, bouddhistes, puis ce qui pourrait y avoir de bien pour nous dans notre vie. Bienvenue, salut! <rire> oui, vous allez trouver des, euh, tout ce dont vous avez besoin là, pour être euh, confortable. Et donc, la pratique qu'on fait, il y a plusieurs façons de, d'en parler. C'est une pratique très, 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 très simple. Aujourd'hui, je pense que j'utiliserai le, un peu une image. L'image de... Oui, venez-vous en traverser de ce bord-là, ça va équilibrer, là, sinon on, on risque de se retrouver, on va tout glisser sur Saint-Denis. <rire> Merci d'équilibrer les choses. Euh, donc, euh, une image qui, qui, euh, qui est utilisée, là, qui était utilisée il y a très, très, très longtemps pour parler un peu de ce qu'on fait, c'est l'image de, 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 de la gardienne ou du gardien à la porte de la cité. Alors, si on s'imagine une cité euh, où il y a une seule porte d'où les gens entrent et sortent pour avoir accès à la ville ou euh, aller dans les champs, aller dans une autre ville, puis là, on dit à quelqu'un, « S'il te plaît, je t'engage. » Ta job, c'est juste de te mettre là, à la porte, puis d'observer qui entre et qui sort. Surtout, ne les suis pas. Ceux qui font dans la ville, rentrent pas dans les dédales des rues, etc. Ceux qui sortent, tu n'as pas besoin de partir avec dans le champ. Euh, reste juste là, puis fais juste noter le passage des gens. Comme ça, avec... Comme ça, voilà. OK? Note qui passe. Puis après ça, si on pose des questions, tu pourras dire, oui, oui, j'ai vu une... Il n'y a personne. Oui, j'ai vu un magicien. Oui, j'ai vu un... Je sais pas quoi. Une licorne. OK. Alors, voici la, la, un peu la, 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 la job, c'est ça. Donc, nous, c'est une analogie pour ce qu'on fait ici. Alors, ce qu'on est invité à faire ici, dans les prochaines minutes de, de la pratique, c'est juste d'être là. Euh, là, nous, il y a cinq portes. Wow! Euh, c'est les cinq portes, la, la porte des sens, hein? Alors, il y a l'audition, il y a la vue, peut-être qu'il y aura le goût ou l'odorat, euh, puis certainement le toucher. Et là, on est invité à juste rester là, puis sentir les sensations dans les sensations, à la porte des sensations, écouter, entendre les sons quand ils se présentent, leur passage. Hein? Et là, ce qu'on va être tenté de faire, peut-être, c'est de partir. Hein? Alors, il va arriver un son... « Ah, des chars. Ah, ça serait tellement mieux à la campagne. J'aimerais mieux méditer à la campagne. Si » on... Alors, t'es... oups, t'es parti. Et donc, euh, si tu vois que t'es parti, reviens à la porte des sens. Alors, c'est ça un peu la, la pratique. Juste là, au point de contact où l'audition a lieu, où la sensation a lieu, sans en faire une histoire. Alors, c'est une pratique en soi, puis on verra là, peut-être qu'on va déjà en entendant ça, on peut s'imaginer un peu à quoi ça peut servir dans la vie, mais on en parlera peut-être après. On l'essaie-tu un petit peu? OK. Alors, une chose qu'on perd en faisant ça, une habileté qu'on perd, ou un problème de moins, peut-être, dépendant de comment on veut le voir dans notre vie, c'est que là, on n'a plus la possibilité de voyager dans le temps. Hein? Parce qu'on avait assis ici, je pouvais être tantôt... En tout cas, ça m'apparaissait comme ça. Je pouvais être hier, le, le, le passé, je pouvais être dans le futur. Mais là, en restant à la porte des sens, il n'y a plus de voyage dans le temps. Hein? Donc, je suis dans le réel. 
j'arrive dans le réel. C'est une des fonctions de la pratique, de quitter le, l'illusion le, du passé futur pour arriver dans le réel à travers les sens. OK, alors ça, dans la posture là, qui vous semble juste, qui, qui représente en général un mélange de, de détente et d'éveil, les, c'est les deux qualités qui sont présentes dans la pratique. Même chose pour la gardienne ou le gardien à l'entrée de la ville, Sans, sans vouloir être trop binaire, là. la personne qui garde. Tiens. Alors, comme la personne qui garde à l'entrée de la ville, euh, on est dans le, dans le réel, on est dans l'immédiat. Puis on est dans une, une posture à la fois d'éveil et de détente. Donc là, sur le coussin, sur la chaise, on pourrait se retrouver debout si ça devient douloureux d'une façon ou d'une autre. Puis ça pour une, je sais pas, une douzaine de minutes, mais un seul moment à la fois. Il est invité à devenir euh, intime avec l'expérience immédiate. Un son apparaît et passe. Tout à coup, on aperçoit à la porte de la ville une sensation, peut-être les mains qui reposent ou picotent, pulsent. C'est le fun, on n'a rien à faire. Hein? On n'a pas à régler quoi que ce soit. On peut abandonner cette tendance-là. Juste à rencontrer. C'était à la porte de la ville. Est-ce qu'il y a eu des sirènes? Oui, j'étais là, je les ai entendues. J'étais véritablement présent. présent. Est-ce qu'il est passé un avion? Oui. Est-ce que ça respirait? Oui, oui, ça respirait. obtenir quelque chose ou se débarrasser de quelque chose juste être présent ce qui rend les phénomènes très présents eux-mêmes notre attention donne une vraie présence phénomène auditif, 
du domaine des sensations, entre autres le corps qui respire. Paysage sonore et vivant. Le corps est vivant. Se gonfle, se dégonfle, picote. Radie de la chaleur ou est touché par la chaleur ambiante et sensible. Même si les yeux sont fermés, il peut être touché par la luminosité. Alors on s'en rend compte, le compte est sujet à la gravité, il presse contre la chaise ou le coussin, le sol. Ouvre même ce que c'est que d'être attentif, présent ou absent, agité, éparpillé ou calme. Aucun jugement, mais on découvre ça. La qualité de la personne qui garde, la personne qui médite. L'histoire personnelle tombe un peu. Tout à coup, il y a juste être attentif, attentive.
soit pour la personne qui garde les sens, il peut y avoir des vagues d'ennui, de doute, ou des vagues de calme ou de joie. On peut devenir conscient de ceci. Encore une fois, l'état de la personne qui médite. Tranquillement peut se développer une, une présence stable, vibrante, un esprit euh, pacifié. Mélange d'éveil. Tranquillité, mélange d'éveil et de détente. Une façon à la fois riche et économique, on pourrait dire, d'être. Ça commente beaucoup en soi, on peut devenir conscient de ça. Il y a beaucoup de passages à la porte. Ça commente beaucoup, ça a beaucoup de choses à dire. Si c'est plutôt à l'écoute, réceptif, on devient conscient de ceci. 
Il y a beaucoup d'écoute, d'attention. Ça devient désagréable, douloureux. On peut peut-être s'intéresser à ce phénomène-là. Voici ce qui arrive à la porte des sens. Le désagrément, la pression, ce qui tire ou pousse. Presse. On peut aussi, bien évidemment, se déplacer, ajuster la posture. Si on veut, on peut permettre de s'approcher de ça, un peu de désagrément. Est-ce que ça peut être connu? Je vous invite pour un moment, si vous voulez, à, pour les derniers moments de la méditation, à ouvrir les yeux, voir si on peut faire le même exercice, les yeux ouverts. Alors, est-ce qu'avec le sens dominant présent, c'est possible de rester attentif à ce qui se passe à la porte des sens? Par exemple, conscient de la respiration. de l'audition. Conscient de l'inconfort, c'est ce qui est là. Ou du bien-être, c'est ce qui est là. de l'écoute ou de l'agitation. corps qui se délie. Il 
Alors, cette pratique-là, elle peut être importée dans la réalité. Hein? On peut l'amener avec nous là, plus tard dans le reste de la journée. Alors, il y a quelque chose d'extrêmement simple. On pourrait facilement se méprendre, penser que donc simple, donc superficiel, donc pas de valeur. Alors que du point de vue des enseignements bouddhistes, ça c'est simple et ça a énormément de, à la fois de, de, de profondeur et de potentiel. Hein? Alors qu'est-ce que ça fait entre autres, c'est que ça coupe toute la tendance à la prolifération mentale. Plus tard, ceci, cela, oui mais moi, je, comment je Qu'est-ce qui va m'arriver? Comment je suis perçu? Qu'est-ce que je vaux? Etc. Comparaison, projection, inquiétude, ressassement, rumination. La liste est presque infinie. Là. Et donc, nous, on, on met une fin à ça. Hein? Il y a une trêve. Là. Ça devient une pratique. Alors, mais c'est sûr que ce, que ce qui pourrait être révélé, c'est qu'en fait, on est un peu... Euh, Amouraché, là, on est, on, on aime. Non, mais non, mais je vais continuer à penser à comment mal ça va tourner. Laisse-moi penser à ça, c'est délicieux quand même, faut l'avouer. <rire> non, mais franchement, là, c'est un peu trop stable. J'aimerais bien mieux être instable. J'aime mieux être éparpillé. J'aime penser à 150 000 affaires. C'est un peu inconfortable, la stabilité. <rire> Alors, il y a toutes sortes d'affaires qui sont révélées là-dedans. Ou sinon, ah, on découvre un champ, une attitude. On peut utiliser plusieurs euh, façons de présenter ça. Ou, ah, il y a une autre façon de vivre. Où je ne suis pas juste dans le régler des affaires. Euh, créer de l'opinion à propos des choses, des préférences, tu sais. Je ne suis pas pris juste dans ces canaux-là. Là. Ah, moi, je connaissais juste le canal des préférences. Je préférais ça. J'aimerais ça, 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 comme ça. Ça serait vraiment le fun si même. Je peux passer ma journée à produire de la préférence. Je peux passer ma journée à produire de l'opinion. Ah, moi, je ne ferais pas de même. J'aurais mis le monde de l'autre bord. Que ça serait assis là, Toujours, Ou corriger. Recherche de problème. Ah, mais moi, recherche de problème. Tu m'assois là, je vais chercher un problème, je vais une solution. <rire> Alors, c'est ma, ma modalité. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise. C'est juste que si on en a, il y a qu'un ou deux, il y a quelque chose qui nous manque. Là. Dans le, on utilise juste 10% du cerveau. Ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça pourrait, ça pourrait, on pourrait être en train de parler de ça. Là. Il y a une autre façon d'être, qui est d'être plugé à la réalité, d'une façon très, très directe, sans euh, tout le, le voile, le buffer des concepts des idées et préférences, prolifération, euh, spéculation, euh, explication, analyse, etc. Beaucoup de ces choses-là peuvent être importantes, mais il y a peut-être d'autres façons d'être. Où est-ce que, en fait, il y a un portail, j'utilise beaucoup ce mot-là, moi, de, de, dans les derniers mois ou peut-être dernières années, mais c'est comme ça que ça m'apparaît. À chaque fois, je suis un peu étonné. Je suis, wow, il y a un portail, là, quand je pense que je devrais m'asseoir ici puis penser à toutes mes affaires, dans le but de trouver la porte vers un peu de calme. Tu sais, okay, je pense à ça, puis comment ça pourrait se passer, puis si, ça, puis expliquer ça, puis justifier ceci, puis éviter de penser à ça. Puis là, si plutôt je me plug sur l'expérience sensorielle, peut-être que je peux avoir une, ben, plusieurs choses, mais une des affaires pour moi qui est assez immédiate, c'est l'idée d'être séparé, là, cette conception-là, cette, cette croyance-là que je suis séparé de la réalité, tu sais. Je très bien que j'aime même un cours de méditation, puis pendant tout le cours, j'arrive pas à, à toucher à l'affaire parce que j'ai l'impression d'être séparé, puis il faut que je trouve, tu sais, je suis comme, je sais pas quoi, le petit, euh, le petit 
animal orphelin qui a perdu sa maman, là, puis qui cherche, es-tu ma maman, es-tu ma maman? <rire> et, euh, et là, tu sais, je peux venir comme ça, un cours de yoga ou un cours de méditation, puis je cherche ma, mon approche, mais tu sais, c'est l'attitude elle-même. Là, puis là, ici, on dit, oui, c'est important, tu cherches, peux-tu entendre les sons? Peux-tu sentir le corps qui respire? Puis là-dedans, même cette problématique-là, cette présentation du monde-là, je suis séparé de ce que je devrais être ou avoir ou sentir. Cette problématique-là peut tomber pendant un moment. Il y a juste les sons de la vie. Hein? Parce qu'il y a une conception, il y a une façon de créer le monde. Là, J'écoutais hier un enseignement de Christina Feldman. Puis entre autres, là-dedans, elle parlait de Euh, dans cet enseignement-là, a dit, euh, bon, je vais le mettre dans mes mots, ça va être la meilleure façon, euh, on est toujours en train de peindre le monde, de se peindre soi-même, de peindre les autres. Est-ce qu'on est conscient de, ce qu'on est en, de comment on est en train de peindre le monde? Hein? C'est comment on génère des fabrications mentales. Hein? Je ne l'ai jamais eu, je ne l'aurai jamais. Ah, donc, je peins le monde comme ça. Je l'ai, les autres l'ont pas. Ah, tiens, je suis en train de peindre le monde comme ça. Donc ici, on essaie, je sais pas si on pourrait le décrire comme une, on essaie de laisser tomber un peu la peinture. Alors on n'est pas dans la prolifération, on est dans le contact. On n'est pas en train de dire à la réalité ce qu'elle est, l'expliquer, la, la, la créer d'une certaine façon. On se laisse juste toucher par les phénomènes physiques eux-mêmes directement. Là. Donc on est dans les cinq sens. Puis, en termes de peinture, ben, on peut devenir conscient de comment on peint le monde. Suivez-vous un peu. Étant ainsi là, si tout à coup il y a une vague d'impatience, coudonc, quand est-ce qu'il va la sonner sa cloche? <rire> si je suis un petit peu attentif ou attentif, je vais voir, ah oui, c'est comme ça que le monde est en train d'être peint, comme étant trop lent. Hein? C'est pas qu'il est objectivement trop lent, il est peint de cette façon-là. Blasé. On ne se passe rien, on est juste là. Ah! C'est un esprit blasé, présente un, ma- un monde blasant, il ne peut pas faire autrement. Hein? C'est sa fonction. L'esprit blasé crée, peint un monde ennuyeux. Et là, nous, on essaie d'amener tranquillement dans l'esprit des facteurs mentaux qui sont extrêmement puissants, comme le mix, le joli mix, le joli euphémisme. Mais c'est une sorte d'esthétisme, en fait, on peut le présenter comme ça un esthétisme intérieur, une sorte de beauté, la beauté de l'âme. Alors, euh, le joli mix, donc, de la curiosité et du calme. Ça, sample aujourd'hui, on essaye ça, essayez ça dans votre vie. Donc, déjà, il y a une affaire, là, une, une exigence, c'est qu'on s'en rappelle à travers toutes les informations qu'on reçoit. Il faudrait se rappeler là, de ça. Là. Un petit mélange de calme et de curiosité. Qu'est-ce que ça peut faire dans ma journée pendant que je m'en vais à telle place? Plutôt que d'abandonner la réalité parce que ce qui a de la valeur, c'est être rendu. Si j'étais à calme, à la fois calme et attentif à l'expérience pendant que je marche, pendant que le, tra- le train vibre, le, le métro vibre, pendant que je monte l'escalier ou que je mets la clé dans la porte, pendant Qu'est-ce qu'il y a comme potentiel là? Moi, je trouve que c'est une véritable révolution. Euh, juste ces deux petits éléments-là. Un petit peu de curiosité, 
puis un petit peu de calme. Quelque chose de beau devient accessible. Un peu de calme et de, d'engagement avec la réalité. Waouh, la lumière. Ils sont bien beaux. Waouh, le temps. Qui, je sais pas, passe ou s'arrête. Il y a des éléments là, qui se mettent à ressortir, qui sont nourrissants. Si j'amène cette attitude-là dans ce qui est difficile, avec ces attitudes-là, va venir plein d'autres possibilités. Avec le calme et la curiosité, la compassion, la bienveillance vont être juste pas loin. Là, fait que s'il se passe quelque chose d'un, d'un peu emmerdant, si je veux dire, tiens, est-ce qu'avec calme et patience et un, un peu d'engagement, je peux être là? Oui, c'est comme ça en ce moment. Donc, bien intéressant, ça se passe pas du tout comme je veux. Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Je pense que la créativité est pas loin aussi, là. plutôt que la rigidité. Ça marche pas, quand même, je vois pas ce parole. Là, je perds mes moyens, je suis pas ressourcé pour en utiliser un autre langage. Alors, ce qu'on fait ici, nous, c'est qu'on vient se ressourcer, on vient développer des ressources intérieures en utilisant le réel, en passant par le réel, l'assise. Ça fait mal, ça fait mal un peu aux genoux ou c'est un peu inconfortable dans le corps? Ah, inconfortable. Comment l'inconfort, plutôt que de mener habituellement vers l'agitation, comment l'inconfort pourrait mener vers le calme, la tendresse, la curiosité, ces, ces facteurs-là qui sont aidants, étant inconfortable, comment ça pourrait être mon, ma rencontre avec le monde? L'inconfort, de bin. y a-t-il quelque chose de plus universel que ça, l'inconfort. Qui ici n'a jamais ressenti d'inconfort? <rire> ça n'existe pas. Waouh! Je suis au cœur de l'humanité. Laisse-moi m'approcher de ça. Inconfort physique, émotif, inconfort dans une situation, inconfort devant l'inconnu, l'incertain, l'incontrôlable, inconfort tellement humain qu'une expérience. Alors que d'habitude, ça, m- ça m- m'agite. Je veux pas l'inconfort, je veux le confort, je veux pas l'insécurité, je veux la sécurité, je veux pas l'in- l'incontrôlabilité, je veux le contrôle. Ici, on se dit, tiens, voici. C'est comme ça. Je contrôle ni les sons, ni les sensations exactement. Mais est-ce que je peux me détendre là-dedans? Permettre ceci d'avoir lieu? Est-ce que ça peut être un chemin, un portail vers le calme, vers quelque chose de vibrant, de vivant. Hey, ça me donne le goût de pratiquer. <rire> Alors, euh, c'est intéressant comme technique, non? J'aurais pas pensé moi-même qu'on passe par l'expérience sensorielle pour à la fois calmer le mental, l'éveiller, puis aussi le libérer de toutes les générations, productions... Hein? fabulation, euh, spéculation, etc. On revient à quelque chose d'extrêmement simple. C'est beaucoup relié aussi à la clarté. Dans les enseignements, on parle beaucoup de, d'où vient la clarté, de ne pas être euh, euh, pris dans toutes sortes de productions mentales, mais de sentir les choses telles qu'elles sont. Je disais quelque chose euh, cette semaine sur... Euh, je fais un lien, là, puis on va, on va pratiquer à nouveau ensemble. Ou j'essaye de faire un lien. On va voir si ça marche ou pas. 
Mais euh, quelqu'un qui écrivait sur, euh, en parlant du traumatisme, peut-être d'une façon très, très large, au sens très large. Mais euh, il disait que dans le traumatisme, en tout cas dans cette hypothèse-là ou cette présentation-là, il disait il y a un réel événement qui est choquant, per- perturbant, qui, qui a eu c'est ce coup, si c'est un traumatisme physique ou ce, ce coup, si c'est une autre sorte de, d'événement, puis un traumatisme. Puis cet, ce, cet événement-là est passé, il n'existe plus. Mais il y a aussi, en même temps, il y a, un, il y a comme une, un imaginaire, hein? il y a quelque chose qui se fabrique, un, un traumatisme imaginaire. On pense que l'affaire est encore là, pourrait survenir à nouveau. Fait que là, on vient, on est assis ici, puis on, on se prépare mentalement à ce que ça arrive, etc. On ne voit pas que c'est pas présent. Puis dans, la, dans la pratique de la méditation, ce qu'on appelle l'éveil, c'est beaucoup de s'éveiller au fait que ah, l'affaire du passé n'est pas là. Elle n'est pas là, c'est pas là. Cette affaire-là n'est pas là. Que, ah, on est juste assis ici. Parce que sinon, dans la, dans la confusion, dans l'absence de clarté, je peux être assis ici, puis il faut que je prépare ça, d'un coup que telle personne dit ça, je pense vraiment que ça a lieu, là. je suis dans la conversation, je vois l'autre qui me répond, qu'est-ce que je fais, je suis mal à l'aise, puis c'est, ça devient ma réalité, mais c'est une fabrication mentale, je ne m'en suis pas rendu compte. Je suis pris dans une fabrication. Fait que là, je marche sur la rue, je ne sais pas que je marche, je ne sais pas qu'il y a du monde, euh, puis là, je suis pris avec telle histoire qui n'existe pas en ce moment. Et donc, un esprit saint, par la méditation, se rend compte, ah, je peux juste assis ici. Il y a des sons locaux. Il y a un corps qui est assis. Tranquillement, on peut se déprendre de l'emprise de, de nos pensées qu'on avait perçues là, comme solides, prenantes, de toutes sortes de façons. Puis étant assis ici, on découvre, en fait, non, c'est des productions de l'esprit. Ah, capoté. Moi, j'ai donné beaucoup, beaucoup de force à des images, des imaginations de l'imagination. Puis tiens, qu'est-ce qui se passe véritablement? De la lumière, des sons, de la température, de la gravité, de la respiration. Puis, possiblement, le développement du calme, de la bienveillance possiblement une certaine légèreté dans l'approche, dans la rencontre. On l'essaie-tu un petit peu encore? On peut le faire debout, si on veut. Si euh, c'est difficile d'être dans le corps, on peut commencer les premières minutes debout. Ça peut être aidant. Il n'y aura pas de posture parfaite, hein? ça n'existera pas, ce n'est pas une possibilité malheureusement, je suis désolé. <rire> ça n'existe pas pour un être humain parce qu'être dans un corps, ça veut dire qu'il y a de la gravité, ça veut dire que euh, ça veut dire qu'il y a des tendons, qu'il y a des hormones, qu'il y a des. ça veut dire cent mille affaires là, de mouvements intérieurs et tout. Et euh, Donc il va y avoir dureté, chaud, froid, etc. Ces choses-là vont se présenter. Si on est dans la recherche de, du confort à tout prix, ça va être douloureux, en fait. Ça va être agitant pour l'esprit. Ceci dit, on n'est pas obligé de, 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 se, de se blesser ou de se faire subir des choses extrêmement douloureuses. Mais il faut probablement accepter une part d'imperfection, disons comme ça.
puis c'est un peu la même chose pour le cœur. Des fois, on s'assoit pour méditer, on voudrait que le cœur soit vaste ou calme, qu'un passage là-dedans. Puis, ben non, il est perturbé, occupé, préoccupé, sous occupation. Donc, nous ici, on fait l'acte courageux. Là. de rencontrer les choses telles qu'elles sont. On choisit une certaine immobilité du corps calme dans le corps pour favoriser le calme dans le cœur, dans l'esprit. attention permet au phénomène d'exister réellement pleinement pendant un moment permet un son réellement d'être connu une sensation de devenir vivante L'attention est un peu comme de l'eau qui fait le tour des choses complètement, qui pose les formes, ou qui entre à l'intérieur des objets poreux. Alors l'attention connaît le souffle intimement. Pas juste comme une idée comme une expérience. L'attention au souffle, le, le souffle est révélé, 
la respiration est révélée. Et si on demeure présent, il n'y aura pas seulement la, la respiration elle-même qui va être révélée. Dans l'attention à la respiration, l'attention aussi va être révélée. Qu'est-ce que c'est que d'être attentif? La présence au son, les sons, bien entendu, sont révélés, mais aussi ce que c'est que d'être présent, présente. du confort ou de l'inconfort ou de la neutralité dans ce sens-là, ni confortable ni inconfortable. Ça peut devenir palpable, connaissable. S'approche avec calme, curiosité de l'expérience de l'inconfort, si c'est ce qui est présent. Comme ça, inconfortable. Si c'est ni confortable ni inconfortable, ben tiens, c'est comme ceci. Si c'est bien en soi, spacieux, calme, quoi que ce soit d'autre, joyeux. De la même façon, on permet à ceci d'être connu. que j'ai de moi ou des idées que j'ai sur moi. Qu'est-ce que c'est que l'expérience immédiate? Un être sensible, vivant, est assis.
speed. L'éveil, c'est quelque chose qui se développe, qui se pratique, qui croit tranquillement. On peut facilement tomber endormi. L'impression qu'il ne se passe rien, alors qu'il y a de la vie. De la conscience. exactement combien de temps ça va durer, mais ça a lieu en ce moment. C'est bienveillant là-dedans. Est-ce que ça pourrait l'être? Est-ce que ça pourrait être friendly un peu là-dedans? Des fois c'est flat, des fois c'est sec. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose d'amical en soi? Dans la présence, dans la rencontre avec les phénomènes. bienveillant. Ça veut dire pas, pas indifférent, pas jugeant. Qui souhaite le bien.
cette force-là, l'agitation qui souvent nous fait, nous occupe, nous fait prendre les décisions, nous fait parler, nous fait nous mouvoir. Ça peut que cette tendance-là soit révélée, là, que ça soit agité ou que ça veuille s'agiter là-dedans. s'en rendre compte, devenir conscient, sensible à cette forme d'énergie, l'éparpillement, l'agitation. Et s'enraciner, se grounder dans l'expérience sensorielle, le souffle, l'audition. liberté, pas avoir à suivre chacun des mouvements de l'esprit ou du corps. Un moment encore, on pratique la voie du milieu, la voie médiane entre tomber endormi puis être mené par l'agitation, les deux extrêmes, être amorphe, indifférent, déconnecté, dissocié, parti, entre ça puis être agité aller de tout bord, de tout côté, 
on développe la voie du milieu. Pleinement présent, avec calme. dans la pratique, il y a une part d'intention. On ne peut pas seulement subir les automantaux qui nous visitent, les moods qui nous visitent, les humeurs. Les... Une petite part d'intention, ça peut jouer un peu, on peut diriger l'attention, on peut inviter une attitude. Alors juste quelques moments encore à inviter un calme éveillé. explorer ceci. avec la pratique devenir vibrant, hein, pas flat, pas déconnecté, pas indifférent. C'est une pratique très vivante, sensible, sensibilisation, conscientisation à ce qui se passe. Ça fait appel à une intelligence profonde qui passe pas par les mots, mais par la présence vécue. Alors, est-ce qu'on peut, pendant la journée, si on a reconnu quelque chose qui pourrait être utile, même si on n'a pas reconnu et qu'on a le goût de faire de la recherche un peu, 
se disant, ben tiens, quand même, ça a 2600 ans, cette affaire-là, peut-être ça vaut la peine que je l'investigue un peu pendant quelques heures ou quelques jours ou cette année ou je sais pas quoi. Et donc, euh, c'est quoi les éléments, là? Est-ce que on pourrait avoir comme ancrage, plutôt que nos idées sur les choses, comme ancrage le, le réel à travers l'expérience sensorielle? Si mon ancrage et mes idées sur les choses, c'est bon, ben là, le cours est fini, il faut m'en faire telle place, telle affaire. Puis si mon ancrage est le réel, ben le cours est fini. Ah, je suis en train de plier une couverture. Ah, mon corps se déploie, se met debout, traverse une salle. Ah, et dans une autre salle. Ah, et séparé des bottes par un, un être vivant. <rire> Descend des escaliers, ouvre une porte. La porte a une résistance, elle est froide, chaude. Ah, bouffée d'air frais. Ah, je suis ancré dans le réel plutôt que dans les constructions mentales. Un gros switch. Là. Et de cet espace-là, peut-être que oui, pour revenir des idées, peut-être que je pourrais être dans la recherche de solutions, mais pas de façon euh, agitée, obsessive. Hein? Peut-être que ça va venir d'ailleurs, puis que en étant incarné de cette façon-là, dans le corps, ancré dans le dans le corps, peut-être que l'intelligence, au lieu d'être juste celle-ci agitée, qui est quand même assez réduite. Là, Peut-être que ça va devenir une, une intelligence qui est plus calme, puis qui inclut le cœur, qui inclut les, les tripes, qui inclut le, la, l'intelligence de, de la peau. Hein? Et donc là, c'est, c'est ça, là, tout, tout ça, l'intégrité, là, c'est là. là. Oh, je vais faire quelque chose qui pourrait... Ah oui, on le sent dans le corps. Le corps, c'est plein d'informations, c'est plein d'intelligence. Alors, on s'ancre dedans pour mener notre vie, là. Comme ça, on a moins à tergiverser. Je fais-tu, je fais-tu pas, je fais-tu, je fais-tu pas. Ben non, je le fais pas. Ben oui, je le fais. C'est là, là l'information est là. On, on se donne accès à ça un peu plus. Un peu solidé, là. Donc, euh, euh, comme ça, là, on a une opportunité, là. En passant à la, à la prochaine activité, est-ce que je peux être là, pas abandonner la réalité, puis se mettre à donner de la valeur à tantôt là-bas? une tendance humaine très forte. Quand j'ai rendu, quand j'ai fait le coup de fil, quand j'ai répondu à telle personne, quand m'a m'a rendu là sur ma liste. Attention. <rire> non, mais c'est une forme de, d'enfermement. On est encagé par une, une croyance que c'est plus tard qu'il y a de la valeur. Alors là, on réoriente les choses. On se dit en fait non. En ce moment, ça a de la valeur. Il y a de l'être là, en ce moment. On ne sait pas. Si plus tard va avoir lieu, il n'y a rien de moins sûr que ça. Mais là, il y a quelqu'un ici qui vaut la peine d'être accompagné, rencontré, connu, aimé. Ok. Bonne semaine, merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org/slash. Donate.